0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Caroline Lebovici et Vanessa Gian, les fondatrices de Girls Support Girls. En plus du nom, hein, qui est absolument superbe, le concept l'est bien plus encore. À travers un réseau d'entraide féminin qui prend l'apparence de dîner, elles apportent de la sororité dans le monde du cinéma. Leur credo Offrir de la bienveillance et du soutien pour que les femmes puissent s'imposer dans un milieu encore trop dominé par les hommes et par les inégalités salariales. Tu ta propre limite, le ton est clairement donné par Caroline et Vanessa. Elles nous livrent leurs meilleurs conseils pour se créer un réseau et surtout l'entretenir. Pour arrêter d'écouter cette petite voix intérieure qui nous empêche de sortir de notre zone de confort et qui nous donne inconsciemment un a priori sur l'autre. Alors avis, à toutes celles qui pensent que seules on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin, cet épisode est fait pour vous. Belle écoute à vous Hello Caroline, hello Vanessa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi.
0: Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast C'est qui la bosse, parce que vous êtes les fondatrices de Girls Support Girls, donc déjà on adore le titre, qui est un réseau d'entraide féminin dans le secteur du cinéma, dont le but est un peu de connecter les femmes issues du milieu du cinéma et de l'industrie du cinéma, c'est bien ça Oui, tout à euh, fait, c'est bien résumé. Et eh ben justement je suis plutôt euh, contente parce que c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec C'est qui la bosse, euh, pas dans le secteur du cinéma d'une manière un peu plus large, donc euh, je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet, je pense qu'on va avoir euh, plein de
1: plein choses, choses à dire ouais. et
0: plein de euh, probablement même la même vision, donc euh, c'est parti, vous êtes prêtes
1: On est prêtes. On est prêtes.
0: <rire> donc déjà on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière, on aime bien retourner aux prémices de la vie euh, de nos invités parce qu'on trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Donc petit retour vers le passé, peut-être on va commencer par toi Caroline, mais euh, que voulais-tu faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions
1: Oui, j'en ai eu plusieurs, des ambitions à plusieurs stades. Et, euh, et certains me font rire aujourd'hui, euh, j'adore les animaux, donc évidemment j'ai voulu être vétérinaire, m'occuper d'animaux dans des réserves jusque-là. Ça pourrait me correspondre encore maintenant. Ensuite, euh, la magie du cinéma a fait qu'après Top Gun, j'ai voulu être pilote de chasse. C'est là où ça me fait rire parce que j'ai peur en avion et que je suis quand même nulle en maths. Donc, il y a une carrière qui est restée à travers euh, les yeux de quelqu'un qui regarde un film. Et euh, plus sérieusement, adolescente et jusqu'à mes études, je voulais être criminologue. Okay. J'ai commencé des études pour hein, et, et c'est comme ça que je suis partie aux états unis pour faire une équivalence et que j'ai commencé à travailler dans le cinéma, pour, pour essayer de faire un peu condenser
0: C'est exceptionnel d'avoir, <rire> bah c'est des... de passer de de des tueurs sais tu en fait série des... aux
1: artistes, ouais, ouais moi aussi. <rire> <rire> et
0: bah, je pense sincèrement que je serais très forte dans ce métier mais je ne sais pas si j'aurais osé faire les études pour... Ah, pourquoi tu t'es dit à un moment donné, euh, c'est plus fait pour moi euh...
1: Alors, en fait, quand moi j'ai démarré, c'était une époque où le cinéma et les séries ont quand même beaucoup mis en avant. La pollution scientifique, les scènes de crime, les profilers, notamment les séries américaines. c'était n'était pas autant développé en France. Donc, je ne savais pas trop quelles études faire. Alors, comme j'aimais bien l'idée de défendre les intérêts aussi d'une personne, j'ai commencé à faire du droit. Puis, psycho en parallèle. Je fait un doc de psycho et, et j'étais jusqu'en licence en, en droit pénal. Et mon, mon, mon copain de l'époque, euh, qui était américain, repartait à vivre aux états unis m'a dit « "Bah viens, comme ça tu peux faire une équivalence, fais d'une pierre deux coups, on vit ensemble et tu, tu continues tes études là-bas, ce que j'ai commencé à vouloir faire. Mais il fallait que je refasse trois ans de tronc commun, parce que j'ai été jusqu'en licence en maîtrise, pour ensuite commencer à potentiellement me spécialiser. Donc c'était quand même des études assez longues sur un métier fantasmé. Parce qu'on a tous quand même ce truc de regarder un film et d'essayer de comprendre pourquoi cette personne est passée, où est-ce qu'elle est, qu est euh, même dans le pire. Et, euh, et comme j'étais acceptée à l'université, on m'a fait rencontrer quelqu'un qui était maître de conférence et qui m'a expliqué de manière un peu plus concrète, hein, euh, non pas le métier, mais la vie qui allait l'accompagner. Et je trouve que quand on est adolescent ou jeune adulte, on pense à un métier, mais pas forcément à la vie qui va aller avec. Vrai. Et cette vie-là, elle était quand même très sombre. Euh, mmh. tu vois tu rentres chez toi tu peux pas forcément parler de ce que tu vois tu, es quand même un peu seul avec ton avec euh, le pire euh, tu peux mettre en danger la vie de tes proches donc ça faisait beaucoup de paramètres où je me suis dit ouais mais en fait euh, je vais continuer à trouver l'assassin dans les films tu vois <rire> et écouter des docs et voilà et étant à Los Angeles euh, j'ai commencé à faire des stages dans le cinéma dans différents euh, différentes structures pas forcément en tant que publiciste mais voilà, je, comme je faisais partie de, du peu de personnes qui étaient à Los Angeles sans se dire « Hollywood, me voilà », j'étais un peu détachée, j'adorais je, je bon, le cinéma évidemment pour ce que ça procure, mais je n'avais pas vraiment d'idée d'un métier. Et si en voyant le métier de publiciste là-bas, je me suis dit « ok, il y a des liens avec ce que je veux faire », c'est défendre les intérêts d'une personne, même si c'est à travers l'image et la presse, mais il y a quand même ce truc de vouloir défendre et convaincre quelqu'un, euh, j'aime l'humain, Forcément, sinon j'aurais pas voulu être. Enfin, en tout cas, je peux m'adapter à, à l'humain. Je suis pas fan, et, euh, et j'aime, comme tout le monde, ce que procure de rentrer dans l'histoire qu'on vous raconte ou une musique. Et on a tous des musiques qui ont marqué nos vies. Euh, c'est pas anodin. De fil en aiguille, je me suis dit que c'est un métier qui me correspond. Et je vais savoir, voilà.
0: Oui, bah, c'est euh, très joliment dit en tout cas. Oui, elle est forte. Tu ne sais pas parler
1: de moi. Ouais, J'aurais pu euh, alterner.
0: Enfin, chacun parle pour l'autre.
2: <rire> euh, je J'ai oublié, criminologue.
1: Et c'était pas lié au Seigneur des Anneaux Entre, bah, oh, au... Entre ou... autres, oui. Mais moi, j'ai grandi avec les films de Dernier Argento. Euh, pas des trucs vraiment où ma mère se disait, mais il y a un truc que j'ai raté, tu vois. <rire> une petite fille, elle regarde des films vraiment. Euh, Look. Ouais. Et le silence des agneaux, évidemment. Ouais, mmh. Je voulais être l'agence Starling, ça c'est sûr. Il sûr. faudra couper le Seigneur des Anneaux. Mmh. <rire> mais est un très
2: bon film, mais j'étais déjà plus âgée. Ouais. Et puis rien à voir avec les gens. Ai euh... Alors, euh,
0: euh,
2: <rire> moi, il y a eu plusieurs étapes aussi, évidemment. Euh, très petite, je voulais être présidente de la République. Ok.
0: Belle ambition,
2: on adore. Voilà. Pourquoi um... t'as tapé bas
0: quand on peut taper haut Ouais.
2: Je, je, je sais pas pourquoi. Je, je pense que je voulais la reconnaissance de mon papa. <rire> et je me suis dit, si je suis présidente, il ne pourra pas m'effacer. Je <rire> sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis, euh, et puis après, chemin faisant, en fait, euh, j'ai voulu être actrice. Donc on passe vite de président de la République à acteur. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à en tirer. <rire> Jusque... Et j'ai fait des cours Simon. Euh, en même temps que mes études, j'ai passé pas mal de casting et euh, en fait euh, bah à l'époque la parole n'était pas libérée mais j'ai subi beaucoup de harcèlement, ce qui a fait que j'ai préféré passer derrière euh, la caméra plutôt que devant parce que j'avais vraiment l'impression qu'il fallait passer à la casserole pour faire quelque chose.
0: Mm -hmm.
2: Et j'étais jeune, j'avais pas du tout envie de faire hein, la réalité. Ah ouais ouais, <rire> clairement.
0: C'est pas le mythe de la crise.
2: Non. Euh... Non 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 okay. non 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 vraiment. Euh... Alors on oublie quand on a parce que maintenant j'ai 40 ans quoi, mais euh, quand on a 16 ans, mmh. euh, qu'on est vierge mmh. et qu'on a envie d'être amoureuse et qu'on a encore plein euh, d'idées hyper romanesques, euh, on tombe très très haut. En okay. fait. Voilà. Alors, je pensais pas parler de ça, mais euh, ouais, c'est vraiment comme ça que ça. Parce que j'avais un manque de confiance en moi. Et, euh, et pourtant, ma prof de théâtre me disait que j'avais tout d'une jeune première. Euh, et j'arrivais pas à y croire. En fait, j'avais invoqué à mon argent. C'était une école privée euh, où il fallait payer, tout ça. Je, je me suis dit, non, non, en fait, je serais mieux derrière. Je serais plus protégée. Euh, puis, j'étais amoureuse d'un acteur qui vouait un culte aux réalisatrices. Donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je sois réalisateur. Okay. Voilà. Euh, et pour être réalisateur, je me suis dit, bah faut être assistant réalisateur. Logique. En fait, pas du tout, pas du tout le même métier. On assiste les réalisateurs, mais pour qu'ils fassent autre chose, qu'ils créent, etc. Et toi, tu fais toute la logistique, okay. ce que j'ai adoré faire pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Effectivement, on est très protégé dès qu'on passe derrière la caméra, beaucoup plus que quand on est devant. Mais on est moins dans le désir aussi. On est plus dans, on fait des choses concrètes et puis si on les fait bien, bah, moment ça marche bien. Euh, et donc, j'ai une grande carrière d'assistante de réalisation. Et puis, un jour, j'ai réussi à réaliser un court-métrage et je me suis rendu compte que finalement, le réalisateur, c'était pas fait pour moi je vous avais assisté pendant des ans, et en fait, je ne comprenais pas ce qui enfin, voilà, c'était. J'ai fantasmé quelque chose qui ne correspondait pas, mais par contre, j'aimais beaucoup accompagner les talents. C'est là où on se retrouve avec Caroline sur des bases différentes, mais accompagner les talents, trouver de l'argent, des sujets, euh, créer des histoires comme ça, fédérer des gens autour d'un projet, et productrice, du coup. Et, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a des exemples de choses que tu as
1: produites
2: Alors, j'ai travaillé au développement avec un immense producteur qui s'appelle Alain Goldman, Légende, qui a produit la môme, des choses comme ça, et qui okay. m'a demandé de travailler avec lui. Et rapidement, on a fait ensemble La French de Cédric Jiménez, Le Palmachot, euh, La Folle Histoire de Max et Léon. J'ai coproduit Edmond d'Alexis Michalik, okay. La pièce de théâtre et le okay. film. Et euh, Nevada de l'ordre de Clermont-Tonnerre euh, avec Mathias Schoenartz, qui est un film qui se passe aux états unis Et là, récemment, un okay. film qui s'appelle Adieu, Monsieur Huffman. J'ai produit avec Fille Rousselet et qui sort le 12 janvier.
0: Ok. Voilà. Ah, c'est plutôt euh, un beau parcours.
2: Écoute, euh, <rire> je, sais, je, je sais pas, c'est compliqué. De... Moi, je suis jamais contente. Donc. Euh... <rire>
0: ouais, c'est une interne insatisfaite. Mais... Ouais.
2: ouais c'est un sujet. Ça. <rire> euh, bah, pas éternel, mais, euh, mais c'est un métier hyper différent. On n'est pas à la mine, c'est hyper agréable ce qu'on fait, etc. Mais c'est très dur. En fait. On... Où qu'on soit, on veut toujours autre chose. C'est-à-dire que je pense que même euh, quand on a eu un Oscar, on se dit, quand est-ce que ça sera le prochain Quand est-ce que je vais revivre ça Avant qu'on l'ait, on se dit, bah, tiens, j'aimerais aller là. Euh, quand on fait des entrées, on se dit, est-ce que j'en ferai d'autres Enfin, il, il, ça ne
1: s'arrête jamais, en fait.
0: Ouais, c'est une course. Un peu. Ouais,
1: je trouve. Hein. Oui, puis comme tu dis, il y a ce truc de jamais être dans l'instant. De toujours se projeter, parce que déjà, les dates des films ou des sorties, que ce soit ouais. d'albums, tu vois, tu les connais en amont, donc tu es rarement dans l'instant, tu te dis, ah oui, mais alors là, ça va sortir à telle période, ok, j'ai ça, mais effectivement, quand est-ce que, euh, en espérant que l'autre marche, donc c'est compliqué de se poser et d'apprécier l'instant présent. Ouais. Ouais,
0: ouais, est-ce que ça. vous recommandez justement à toutes celles et ceux qui nous écoutent de de faire des pauses, d'essayer euh, de vivre aussi le moment alors, de présent, oui, de célébrer oui. les succès aussi. Alors moi, j'ai
2: une grande, grande théorie par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, euh, j'ai oublié de parler de ça. Euh, je suis devenue productrice grâce à ma fille. Enfin, grâce à ma fille. J'ai changé ma carrière grâce à un truc. Normalement, on vous dit, euh, faites pas d'enfant, parce que ça va bloquer votre carrière.
1: Euh,
2: alors moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte de ma première fille, j'avais 20 ans. et euh, Elle a 15 ans maintenant. Et... Euh, et quand je suis tombée enceinte d'elle, je me suis dit « ça y est, c'est fini en fait, j'arrête pas de travailler comme assistante, on m'appellera plus. » Ou sinon, je me disais de toute manière « je suis enceinte et jusqu'au dernier jour de tournage, je serai enceinte et tout ça. » Et je prenais tout le travail parce que j'avais toujours peur qu'il n'y ait plus rien et qu'il ne se passe plus rien. Donc, je prenais jamais le temps de me poser pour attendre le bon projet. Puis elle elle m'a fait dans mon ventre, non, non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc, dès les deux premiers mois, on m'a dit, bah non, vous pouvez plus continuer à travailler. Donc, grossesse pathologique, je devais euh, pas travailler. Ça mais ça pour était... la première fois de ma vie, pas encore à okay. mais pas travailler déjà. Ça a commencé par étapes.
0: Mm
2: -hmm. et, et donc, du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de travailler. Ça ne m'était pas. Enfin, la première fois de ma vie, ça va, hein, j'avais 20 ans. Donc, ouais. euh, mais je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça faisait 4 ans euh, en même temps que les études. Et je me suis posée. Et j'ai trouvé ça très agréable. J'avais un but, mais je faisais un bébé. Donc ce n'était pas un chômage... Euh, voilà, tu te dis, mère, voilà, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, je suis malade. Bon, bon, bref. Puis après, on m'a alitée. Et quand on m'a alitée, euh, là, ça a été dur. Et je pense que j'ai eu vraiment le temps de penser. Ça a été une épreuve, parce que je n'avais jamais tout arrêté comme ça, enfin, plus pouvoir rien faire. En fait, on venait me donner à manger, je ne peux plus me lever, etc. Et puis, euh, et puis elle est arrivée. Et là, ça a été le grand coup de foudre. Et je me suis dit, en fait, maintenant, non, je ne veux pas courir après le fait de travailler. Si je vais travailler, je la laisse. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça, ça vaille quelque chose. Je ne peux pas remplir ma vie comme ça. J'avais le luxe d'avoir un mari qui travaillait et qui pouvait me permettre de rester aussi. J'ai mis de l'argent de côté, tout ça. Mais je ne m'étais jamais donné cette opportunité-là. Et du coup, après, j'ai choisi mes projets. Alors qu'avant, je faisais vraiment des trucs plutôt alimentaires. Enfin, que je ne considérais pas comme alimentaire, mais finalement, qui étaient alimentaires. Et j'ai décidé, je me suis dit, si je dois laisser ma fille, ça sera un une grande série incroyable, un grand film. Et effectivement, on m'a appelé pour faire un film de Luc Besson. Mais parce que j'ai attendu, j'ai refusé plein de choses avant que ça arrive. Mmh. Je me suis dit, je refuse. Et ça, euh, voilà, ça viendra. Et c'est venu, et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas fait ça. Okay. Donc mmh. je pense que c'est hyper important que quand on a l'impression qu'on est pris dans une roue comme ça, il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui, à mon âge, je ne sais plus le faire. J'adorerais pouvoir refaire... Euh, enfin, Réussir à me dire, euh, se poser, ouais. réfléchir à vraiment les choses pourquoi on les fait, euh, dans quel but, euh, quel sens ça. Euh. Voilà.
1: Souvent, quand, euh, quel que soit euh, ton cœur d'activité, quand tu es acculé par plein de choses, tu n'as plus de discernement. Donc, euh, tu n'arrives plus à trouver, à prioriser, par exemple. C'est vrai qu'on est dans des métiers où, même si c'est un peu non-stop non entre les sorties, l'image, les promos, la production d'un film, il y a aussi des temps étant un peu clé, par exemple, le Festival de Cannes, pour, pour parler de quelque chose de concret par rapport aux gens qui écoutent. Moi, je fais partie de celles qui, qui jour avant, c'est d'office, je prends des vacances, je fais du sport, j'essaie de me recentrer sur moi, d'avoir une, j'ai une bonne hygiène de vie dans mon quotidien, mais surtout de ouais, de prendre soin de moi. Parce que je sais qu'en 15 jours, je vais plutôt être tournée vers les autres et que ça fait partie de mon métier, et que c'est comme ça, et que j'ai besoin d'avoir de bonnes énergies, d'être en forme. Et en tout cas, ça marche sur moi. Mais effectivement, je, je pense qu'avec l'âge, je t'apprends aussi, à un moment donné, pas forcément à, à lever le pied, parce que j'aurais pas envie de lever le pied, mais peut-être à prioriser, comme dit Vanessa, à faire des choix où tu te dis ça en vaut le coup, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est pas au détriment de la vie privée, la santé, euh, ou même tout simplement de perdre, de, de perdre l'énergie qui fait qu'on fait ces métiers aussi. C'est des métiers de passion. Donc à un moment si tu commences à, à voir ça comme quelque chose de routinier répétitif, et répétitif, à un moment donné, il faut, faut, faut aussi s'opposer. Et puis personne ne te demande de te sacrifier. Il y a aussi ce truc-là, c'est que c'est souvent quelque chose que les gens font. De même. Mais on peut parler de la petite voix qui nous parle à l'intérieur. Ah oui, <rire> la petite voix, elle est perso, quoi. Est Parfois, ouais, est les gens ne te disent pas de travailler jusqu'à telle heure ou d'être... Euh... Par exemple, euh... moi, très souvent, comme c'est ma boîte, je travaille le week-end. Je, je des mails. Alors, tu as toujours quelqu'un qui te répond, donc ça, c'est quand même génial. Quelle que soit l'heure, tu as quand même quelqu'un qui répond à un mail. Et puis, j'en je, puis parle à une amie qui me dit, mais non, 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 il ne faut pas que tu marches comme ça. Si tu veux travailler le week-end, tu fais tes mails, tu les enregistres en brouillon et tu les envoies le lundi. Parce qu'il faut que les gens ne puissent pas te contacter, oui. que tu montres que pendant ce temps-là, c'est temps oui. du temps pour toi. Après, tu fais ce que tu veux et j'ai trouvé sa technique évidemment très bien. Et à partir du moment où je l'ai appliqué, bah, j'ai quasiment pas de... à part une urgence ou quelque chose oui. qui oui. nécessite, tu vois. Mais euh... c'est des petits trucs comme ça pour euh, pas être en permanence euh... vrai. Ouais, comme, en comme si tu étais disponible en urgence, comme un urgentiste. C'est vrai. Mais
2: ça, c'est très féminin, je pense. D'ailleurs, d'être tout le temps disponible pour tout le monde, en fait. Euh, les hommes, euh, on, parce qu'ils qu ne beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. Et, et j'ai l'impression hein, que c'est quand même... Euh, c'est possible.
1: Euh, très féminin. Vrai, est... On est habitué de faire tellement de trucs en même temps. C'est vrai. <rire> que, ah. ouais, déjà, on euh... Euh,
0: écoutez, je vous propose de rentrer peut-être dans le vif du sujet avec Girls Support Girls. Donc euh, déjà pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler euh, ben de Girl Support Girls, qu'est-ce que c'est et quelle est votre volonté, peut-être aussi votre but, euh, vos ambitions avec euh, ces ré ce réseau et ces dîners finalement.
2: Alors, euh, Girls Support Girls est née il y a trois ans maintenant, ouais. je dirais, non Oui, ouais,
0: c'est
2: ouais. ça. D'une <rire> bah, rencontre euh, toutes les deux. On ne se connaissait pas bien avec Caroline, on se connaissait de réputation et euh, du métier. Bonjour, au revoir. Je pense qu'on avait chacune des a priori, l'une sur l'autre, euh, de par l'image qu'on pouvait dégager euh, sur les réseaux et dans le métier. Et on a pris un café ensemble un jour, ou un déjeuner même, je crois. Et, et moi, déjà, je faisais ça chez moi. En fait, je recevais des amis, que des femmes, euh, pour dîner. J'avais fait ça deux fois, mais vraiment. Mais que euh, tu raconté. Euh, voilà. Et, et, et en fait, je m'étais rendu compte que ça créait une énergie, quelque chose de différent. Il y a des projets qui sortaient de là, il y a des liens qui se tissaient hyper forts, alors que c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Enfin, on est plein de la pyjama partie. Hein. Mm -hmm. Mais c'était pas tout à fait ça non plus. C'était vraiment très professionnel. Et, et je raconte ça. Et Caroline, elle me dit Mais enfin, oui, c'est une idée géniale. Mais et je lui dis J'ai un nom que j'aime beaucoup. Moi, c'est Girls Support Girls, mais je sais pas quoi faire exactement. Elle me dit Bah, on fait des dîners quelque part, on trouve un lieu, on monte un dossier. Elle a tout de suite très, très bien structuré la chose. Et on a échangé ensemble en deux, trois jours. Le dossier est né. On l'a envoyé ouais. tout de suite au Fouquet's euh, grâce au contact de Caroline, qui nous a tout de suite suivi. Enfin, ça a été très simple à mettre en œuvre. Ouais. Et le but, en fait, c'est surtout... Euh, on, on est toutes les deux... Euh, la vraie chose qu'on a en commun en dehors du cinéma avec Caroline, c'est le côté euh, anglo-saxon. On, on aime beaucoup travailler avec les Américains et on a un peu ça dans le sang, je pense, et, et du coup, on se rend compte qu'aux états unis en Angleterre, euh, le networking, ce n'est pas un gros mot et c'est très important. Et, et la première chose qu'on fait quand on va à une soirée à Los Angeles, c'est de donner une carte de visite et de rencontrer dans une soirée. Si tu n'as pas rencontré 20 personnes différentes, et ben, il faut que tu changes de métier. Et en France, ce n'est pas du tout, du tout inscrit dans l'ADN. D'accord. Et... On n'a
0: facilement déjà aux
2: gens. Voilà, et du coup, euh, je pense que c'était vraiment cette volonté-là, vu qu'on connaissait, nous, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, comment ça se passait de se dire mais c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à créer plus de réseaux entre nous, de se rencontrer, de... et puis surtout les femmes, parce qu'on a des vies de famille, et du coup on ne se permet pas d'aller euh, boire juste des coups après le boulot, parce qu'on a d'autres choses à faire, et que, et que sinon on ne le fait pas, il ben n'y a plus personne en fait à la maison. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être faire un endroit où que des femmes entre elles. Ça c'est le premier plan de la chose. Le deuxième plan c'est de se dire... Quand on est des femmes avec des hommes, il y a tout de suite un truc de séduction différent, il y a peu de place pour les femmes, donc il y a un peu tout de suite un truc de rivalité, de compétition. On aura beau dire non ici. Et du coup, d'être que des nanas entre nous, que des femmes, euh, on s'est rendu compte que c'était tout de suite beaucoup plus bienveillant et qu'on osait plus se dire qu'on était face aux mêmes problématiques. Euh, voilà, hein, c'est ça. J'ai hein. peut d'autres choses à rajouter.
1: C'est vrai qu'en quand Vanessa, quand Vanessa a dit justement la perception que chacune on pouvait avoir et... On n'est jamais vraiment très conscient ou de l'image qu'on renvoie, même si on travaille dedans, okay. euh, ou de euh, comment quelque chose que toi, tu penses tout à fait normal et naturel va être perçu par quelqu'un d'autre, parce que c'est impossible de plaire à tout le monde ou de s'adapter pour tous. Et les réseaux sociaux ne sont que l'exagération de ce qu'on veut montrer, et en même temps, ça fait partie du truc. Mais une fois que ça est dit, ça te permet aussi parfois d'être vu différemment, ou autrement que par le prisme de ton métier. Mmh ou de l'image que ton métier te fait envoyer ou, ou tout simplement la timidité fait que chez certains tu vas être un peu les gens vont penser que tu es autant alors que tu masques une espèce de mal-être monstrueux ou d'autres tu vas être exagérément drôle euh, aussi pour masquer la même chose et qu'une fois que cette barrière là elle est tombée bah déjà tu vois plus l'autre de la même manière et rien que ça c'est 50% du truc de fait parce que cette partie du réseau après de, de soutien tu dis bon bah j'ai un projet j'ai plus l'appréhension de me dire, je ne suis pas légitime pour contacter cette personne, ou tu vas dans un bureau, ou es chez l'autre. Euh, c'est un autre terrain, là, es dans un terrain neutre d'un dîner, et puis t'as rien à vendre, t'as rien à proposer. Donc, une fois que ces barrières-là sont tombées, c'est vrai qu'après, les gens se contactent entre eux, nous, on n'interagit ouais. plus, et des projets, et euh, y en a quand même, se, beaucoup. sont en train mmh. de naître, de par ces dîners, donc ça, c'est quand même très chouette. Et des projets de ouais. femmes, en plus, des trucs très forts, enfin, ouais. on peut pas en parler, mais on voit qu'il euh,
2: il naît des choses qui peut-être ne verraient pas le jour euh, si ce n'était pas passé par là, en fait, euh, des gens qui se rencontrent. Et, euh, donc, ça crée des occasions. C'est créer des occasions pour les femmes et pour euh, tuer la rivalité. Vraiment, c'est... Euh, en fait, souvent, moi, j'ai entendu du mal dit des femmes par les femmes. Oui, complètement. Et, et, et moi, la première... Alors, attention, hein, je ne vais pas porter le doigt. Je ne vais pas dire moi, je suis une sainte et tout ça. Je suis la première, moi, à penser comme ça en étant pourtant élevée par des femmes, aimant les femmes. Je me dis, comment tu peux penser comme ça, en fait C'est tellement imprégné dans la culture euh, partout, dans notre éducation, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on lit de, depuis toujours, que même, quand il faut faire toujours très attention. Et moi, je me tape moi-même à l'intérieur en me disant, non, tu ne peux pas penser comme ça et tu ne peux pas... Euh, et même dans les invités ou les gens euh, pour les dîners, Caroline a me donné des listes et parfois il y a des gens sur lesquels euh, je me disais... Euh...
0: Pourquoi
2: Et en fait je me suis dit non justement, oui, je vais apprendre la à occasion, la connaître, hein. c'est la bonne occasion, je mets aucun veto sur rien, on invite, on mélange nos réseaux parce qu'on
1: n'a rien à voir. C'est ça qui est chouette, c'est que... C'est étonnant. On est dans des professions, finalement un univers c'est grand, un univers professionnel. Donc moi, les gens qui font euh, les subventions, euh, les autorités, euh, toute partie financement d'un film, euh, dans les chaînes, la création originale, ça va beaucoup moins être mon réseau parce que je n'interagis pas avec eux au, au quotidien. Moi, ça va être vraiment artiste euh, réel et euh, média. Ouais, moi aussi, artiste tout réel, tout mais les... on n'a
2: pas la même, euh, les, les mêmes. Mmh. Euh galaxie, et bizarrement, même du au bout de trois ans, on n'a toujours pas les mêmes. Non,
1: du tout, on se fait des listes, à chaque fois, on a peut-être deux en commun, tu vois, mais, euh, mm -hmm. mais c'est parfait, parce que comme ça, au moins, ça prend les gens, et puis c'est pas un dîner d'actrice, quoi, c'est pas le but non plus, c'est que les gens puissent faire du réseau avec des professions,
0: où Bien sûr, où, un réalisateur trouve son actrice, que Une réalisatrice, plutôt. réalisatrice, <rire>
1: C'est hiérarchisé comme métier avec des Et codes. Donc si tu pas dans un dîner, euh, tu sais que ça va être l'agent qui va faire l'interface pour telle ou telle chose entre le producteur, mmh. le réal, les acteurs. Et là, pour une fois, tu as un dîner. Donc tu peux complètement... Il n'y a plus ce truc de barrière, euh, de cheminement à respecter parce que c'est pas le but des dîners, c'est le dîner en ville, quoi. tu mélanges les gens.
0: Bien sûr, et j'aime bien ta réflexion, Vanessa, de te dire que tu as un peu changé ta manière de penser, est-ce que euh, c'est des choses qui sont importantes et que tu recommandes aux autres C'est-à-dire, moi, il y a un truc euh, qui m'a beaucoup aidée, moi, personnellement, c'est un peu le pouvoir des mots, le fait que, euh, des fois, on dit des choses, et les, le fait de le dire d'une manière différente, bah, ça va avoir une, un impact sur euh, ton attitude et comment tu mmh. vas être, et j'aime bien cette façon de se dire, bon, bah avant... Euh, je t'aurais dit euh, non, j'ai pas envie de cette femme. Et finalement, je vais plutôt voir ça comme une occasion de. Ouais,
2: euh... Exactement, tout à fait. Mais au-delà de ça, je pense que nous-mêmes, quand on se dit euh, bah, un truc hyper régulier qui est euh, voir une femme à un poste de pouvoir et de se dire elle a couché avec qui,
0: mmh.
2: surtout si elle est jolie. Elle peut pas être jolie et intelligente, c'est pas possible. Bon, bah là, c'est à nous-mêmes à l'intérieur de se dire non, on peut pas penser comme ça. Non, elle a certaines enfin, Mais vraiment, c'est un effort. Honnêtement, je pense pour beaucoup de gens. Je ne sais pas où
1: c'est moi qui suis... Non, mais c'est intéressant parce que c'est hyper assumé. On, on a tous des petites voix. On, a, on peut être la personne qui est persuadée d'avoir le moins de préjugés possible. Il euh, y a toujours des moments où tu te sors un petit truc. Comme tu dis, et, comme tu dis là, c'est le garde-fou de faire non. Quand même, on ne peut pas être monsieur ouais. ou madame parfait. Le syndrome de, du bon élève à ne jamais rien penser de casifs. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il faut s'alarmer quand ça dépasse... Euh, oui. Voilà, juste...
0: Euh... Et pourquoi dans l'industrie du cinéma Alors évidemment, euh, toi Vanessa, tu en fais partie, euh, toi aussi Caroline un,
1: un petit peu, Alors, mais ouais. est-ce que
0: c'est un, un univers qui euh, en avait vraiment besoin Est-ce que c'est un milieu qui a été euh, principalement très masculin Est-ce que euh, l'effet post-MeToo et l'art post-MeToo, ça a beaucoup aidé aussi
1: C'était avant MeToo. C'était avant MeToo, mais si je peux dire un truc... il y a 2 3 ans, si c'est souvent juste... les, les grandes écoles en France. Cette culture du networking, elle est faite dans les grandes écoles. Donc, il y a des secteurs d'activité quand même où les gens, hommes ou femmes, euh, en tout cas, quand ils font ce type de, de, de oui. formation, ils ont ce truc. De, on fait du réseau, on est les anciens élèves, le BDE, etc. Bon. Euh, dans les milieux artistiques, les parcours sont très, très différents. Les gens viennent de plein de milieux différents. Déjà que ce n'est pas dans la culture française, ce truc-là, ça l'est encore moins, euh, en tout cas, c'est un constat, hein, ça l'est encore moins dans, dans nos milieux c'est pas parce que tu te vois en festival deux jours ou de temps en temps, tu te croises que ça s'appelle entretien du réseau. Ça s'appelle croiser les gens. Donc, euh, c'est différent. Et, et du coup, peut-être que le fait qu'on soit toutes les deux dans le cinéma, et moi, cinéma-musique... On s'est dit, bah, c'est à cet endroit-là, d'abord, on est peut-être un peu plus légitime qu'ailleurs pour le faire. Et il euh, y a plein de dîners de femmes de l'entrepreneuriat qui sont dans des secteurs d'activité très différents, mais vraiment liés au monde du cinéma, il me semblait pas. Ou alors, c'est sous d'autres formes. Okay. Mais pour faire avancer les lois, pour le côté networking pur, j'ai pas vraiment l'impression... Euh, non, networking. Euh... Comme ça, plus dur. Euh... Que des femmes. Ouais. <rire>
2: que des, que des. Non. non mais... Au début, on a quand même le premier dîner, on a eu l'impression de faire un dîner de sorcière. Il hein. <rire> fallait qu'on se justifie beaucoup. Ouais,
1: c'est clair. <rire> Là, tu, quoi, t'es le cartable, Mais en fait, on l'a fait, mais excusez nous quand même. Mais bon, ça va être sympa.
2: C'était <rire> avant, c'était avant Weinstein, c'était avant ouais. MeToo. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. En fait, c'est surtout ça. Moi, je me disais, c'est parce que au deuxième dîner et tout, mais il y a eu <rire> un avant et un après. Euh, donc, le premier dîner qu'on fait, on doit vaste, vachement se justifier en disant, mais, ouais, mais les femmes elles-mêmes hein, mais vous êtes contre les hommes. On dit, non, non, pas du tout. C'est juste les femmes entre elles. Dit, les oui. hommes, quand ils se regroupent entre eux, ils sont pas en train de
1: se dire, il faut qu'on prévienne les femmes. C'est ça, ce n'est pas un fait d'armes C'est ça qui est fou, c'est qu'on en soit encore à, à pouvoir en parler comme quelque chose d'assez... Euh, mais le sujet n'est pas les hommes, en tout cas. pas ah, du tout. Jamais. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est jamais abordé. C'est bizarre. Hein. Et tant mieux, parce que déjà. C'est vrai. Maintenant euh, que tu le dis, je pas réalisé. Jamais. Le truc. On parle de, de, de métier, de boulot. Parfois, comme dans n'importe quel dîner, de perso. Mais c'est ça aussi qui fait qu'un le travail devient plus simple. Parce que tu as besoin de ne pas rester dans un truc robotique. Voilà, j'ai ça à te dire. Mais c'est vrai que le sujet des hommes, en tout cas, n'arrive pas. Et on ne parle pas non plus de fringues et de maquillage. C'est
2: étonnant.
1: Tant mieux. Vous parlez de quoi du coup Et bah de boulot. Nos problématiques boulot. et boulot. Ouais. ouais. En fait, on de a une manière de présenter le dîner parce qu'il y a des femmes qui sont déjà venues. À chaque fois, on en met quelques-unes qui sont déjà venues et des nouvelles pour bien vraiment bien. Euh, agrandir le réseau. Mais euh... Sans, sans, sans spoiler, il y a une manière au début du dîner où chacune euh, se lève, on est autour d'une grande table, euh, se lève et se présente avec euh, « voilà, bonjour, je m'appelle un tel, moi j'ai ça ». Donc ça, ça prend quand même une bonne partie et très vite, tu vois les tempéraments de celles qui prennent la parole en public, tu fais ah, « qu'est-ce que je vais faire après ?» <rire> trop bien parlé. Ouais. Euh, celles qui sont ah, timides, sûr. celles qui sont plus drôles. Mais ça crée des liens du coup, parce et que ça tout le monde
2: qu'il va y avoir ce moment où tu ouais. te mets à parler. Chacune ouais. es le es fait. T'es un mis à nu. Et, pas de, voilà. ouais. Ouais. et du coup, euh,
1: déjà, ça crée un premier... Euh... Et elles nous disent toutes qu'au départ, elles flippaient un peu parce que c'est normal. Quoi. Tu te dis, voilà, ouais, pourquoi je m'inflige Et en fait, après, elles adorent. On dit, oui. Mais bien sûr, tu vois l'autre tel qu'il est, sans phare, sans, sans essayer de prétendre à, à faire autrement. Donc, ça permet d'aborder après des sujets qui peuvent être... Évoquer, tu vois, dans ce tour de table de manière très informelle. Après, les gens peuvent revenir sur un sujet qui les a. Bien sûr. Euh, qui est revenu, ou bah, peut-être tu peux avoir des récurrences aussi dans. Oui, dans le but, c'est de te parler bah, de son métier, de ses
0: craintes, de ses peurs, essayer d'évoquer aussi. Oui, il n'y a pas d'ordre du jour. Tu personnes. vois, on ne fait pas un
1: ordre du jour avec une okay. thématique. Euh, ce pas politique. Non, du tout.
0: Et moi, j'ai une petite question aussi. C'est vrai que j'aime bien les réseaux de femmes et d'entraide. D'ailleurs, c'est qui la bosse? C'est un peu ça aussi, puisqu'on crée aussi également des événements où on rencontre un peu notre communauté et on discute de ces sujets-là. Mais je trouve que quand on va à des événements de femmes ou d'autres événements tout court, d'ailleurs, on y est souvent invité seul. On ne connaît pas forcément les personnes euh, qu'on va rencontrer, donc on a déjà ce frein où moi, plein de fois, je suis invitée à des, en, à des endroits et je me dis, est-ce que je vais y aller Je vais y aller seule, etc. C'est
1: mortifère. Oui,
0: il y a ce côté-là. Est-ce euh, que vous avez, euh, je ne sais pas, des techniques, des petits tips pour que quand on arrive seul à un, à un événement ou dans un réseau d'entraide, comment on peut… Euh, je ne sais pas, un icebreaker, voilà, quelque chose qui est là pour briser la glace.
1: Déjà, si tu fais un compliment, mais bon. <rire> <rire> J'essaie de ne pas aller seule à des événements. J'y vais rarement seule.
0: Okay. Ah ouais, bah, ça ne
1: ouais. me... me fait pas du tout peur mais euh, après le dîner et des donc... fois t'as
0: pas toujours l'occasion de venir accompagner
1: alors le dîner est quelque chose qui ne me fait pas peur parce que t'es assis placé donc forcément... forcément les gens tu vas pouvoir interagir avec je trouve que le cocktail ou en tout cas l'événement où mm -hmm. les gens sont debout si tu connais personne c'est très compliqué d'aller voir un groupe bonjour euh, <rire> tu sais, alors si moi
2: j'ai un truc à dire c'est quand même avis mais t'as peut-être des meilleurs tips hein, si alors zéro là non c'est pas ça c'est qu'en fait euh, au contraire faut y aller et au contraire, quand on est tout seul, on va forcément rencontrer quelqu'un. Et on va... Euh... Enfin, il faut être aventurier, en fait, je pense, dans la vie. Parce que ouais, moi, je, suis... je fais souvent à des trucs toute seule. Et je trouve ça mieux d'être toute seule. En général, quand je suis avec quelqu'un, je vais rencontrer moins de monde parce que tu restes l'un oui, sur l'autre. C'est sûr que tu as une béquille quand tu es ouais. avec quelqu'un. Voilà, donc je pense qu'il faut autant que possible essayer d'aller aux événements seul. Et
0: t'as des techniques justement <rire> pour aller aborder les gens, des petits icebreakers Il euh, ah bah, y a le fait... eye
2: contact déjà mmh. en général, mmh. c'est-à-dire essayer de choper le regard de quelqu'un. Mmh. Ouais, un sourire. Et un sourire, et puis, euh... puis qu'est-ce qui vous amène là mmh. Et puis tu discutes, et puis tu vois si s'il inc... enfin, y a des, des affinités. Des affinités ça. Mais et, et, je parle pas de drague, hein. je parle vraiment de de réseau en fait de, de connexion de on est dans nous on est dans des... mais je crois que tous les métiers sont comme ça c'est plus on connaît des gens plus on a des connexions plus ça donne des opportunités et que c'est pas en restant chez soi que les opportunités arrivent
1: c'est rare si je vais à un événement que je connaisse vraiment personne oui mais nous dans le oui, cinéma là, ouais. avec, euh... avec
0: l'expérience ouais. oui. de... donc
1: ça me compliqué. dérange moins maintenant ouais. parce que je me dis il y a toujours que quelqu'un peut-être que je vais pouvoir croiser mais c'est vrai qu'au début je suis en train de réfléchir euh, de façon, je pense être quelqu'un de sociable facilement hein. mmh. euh, enfin, tu vois souriant je peux aller vers les gens mais, euh, mais une fois que des groupes sont formés je trouve que c'est compliqué
2: Okay. C'est d'où l'intérêt en fait, de Girls Support Girls, que chacune se présente, parce que du coup, euh, ouais, ça, ouais. Ouais, du coup tu, tu connais les 30 personnes et tu sais ce qu'elles font, et tu les as vues parler. Et donc, du coup, c'est plus facile après d'aller prendre le contact, de discuter. Euh, tu as l'impression de les connaître, en fait, Bien quelque sûr. part. Et,
0: euh, dans vos dîners, et là, elles viennent
1: euh... seules. Elles ne viennent pas plus euh, elle Elles viennent seules, ouais, Là, c'est le truc, il n'y a pas d'accompagnant. ça c'est sera 60, et déjà.
0: <rire> <rire> là, c'est des dîners de 30 personnes, ouais, c'est C'est déjà beaucoup ouais.
1: Mais c'est vrai qu'on peut profiter de, voilà, de remercier aussi Manuel Eisner et Dominique Decienne, parce que dès le début, ils nous ont fait confiance oui, nous avec ces dîners. Et, et voilà, on s'en remercie énormément.
0: Et justement, dans vos dîners, vous recevez entre guillemets hein, des jeunes pousses du milieu du cinéma, mais également euh, des grands noms. Donc, euh, j'ai vu qu'il y avait Aïssa Maïga il y avait... Euh... Stéphie euh, Salma, on en parlait tout à l'heure. Jevina Walma Madani, euh, Sandrine Quétier, euh, Laura Smet, Laura Smet, Laurie Choleva. Enfin, voilà, il y a plein de euh, personnalités euh, différentes. D'ailleurs, pas toutes issues du milieu du cinéma. donc
1: ne euh, sait pas dit, ici. Alors, Laurie que...
0: Choleva, elle fait du cinéma également. Dans, ah bah elle, elle présente l'émission
1: cinéma. Elle présente ah
0: oui, cinége. ok. Donc, il y a aussi les journalistes et les oui. présentateurs. À chaque euh, fois, on, on essaye,
1: en tout cas, une ou deux personnes du monde des médias. Parce okay. que c'est vrai que, pareil, souvent, les gens interagissent au moment d'une interview. Euh, donc, on essaie de, à chaque fois qu'il n'y ait pas trop, mais peut-être un une ou deux rédactrices. En tout cas, pas forcément okay. pour avoir un média, mais en tout cas, une ou deux rédactrices. Et comment
0: vous avez fait, justement, pour les convaincre de venir dans vos dîners, dans votre club Est-ce que ça a été facile ou est-ce qu'au contraire, ça a été un peu plus compliqué Est-ce que ça fait que partie des gens que vous connaissez qui sont dans mmh. votre réseau Ou est-ce que vous dites, au début, ben, voilà, oui. moi j'aimerais avoir cette actrice. Euh, Au début, on, on a contacté actrices.
1: vraiment des gens qu'on connaissait parce Exactement, que les premiers, t'as pas, donner, pas, donner, on pas on le choix. Ouais. Et, puis des, avec notre Et puis après, on a agrandi. fait, hein. ouais, ça grandi tout ouais. ça. Puis les filles, on en parlait d'elles-mêmes. Oui, ouais, elles, elles
2: se sont parlées entre elles. Euh, elles euh... Oui, je... je... Ouais, je sais pas.
1: J'ai <rire> pas l'impression qu'on a plus de difficultés à part... Euh... Le manque de disponibilité qui peut être parce que c'est avec le euh, covid fixe, quand même on sent que c'est quand même on a eu de la chance on a quand même maintenu là le dernier mm -hmm. parce qu'on s'est dit si on maintient pas on sait pas <rire> <rire> non, euh... avec le, le
0: covid on a compris quand il y a une brèche faut la prendre
1: <rire> <Faut l 'apprendre rire> direct mais euh, en tout cas dans l'envie euh, maintenant c'est quand même la troisième année il y a quand même un gros réseau donc euh, elles en ont entendu parler après, on essaie aussi d'inviter des personnes qui, qui ont cette fibre-là ou cette envie-là. Parce que tu as le droit de ne pas avoir euh, oui, un côté supportif euh, du tout. En oui, fait, et ce n'est pas grave. Mais on, on va quand même cibler des gens où on se dit ah ça, va leur, euh, ça peut leur parler. Ce qui ressort souvent, c'est que
2: c'est l'énergie que que tu reçois quand tu ressors de là, en fait. Il y a un truc très... Euh, galvanisant. Galvanisant, oui. Il y a quelque chose de très galvanisant. De... Tu, tu, tu recharges les batteries. C'est étonnant. Parce que c'est très bienveillant. Et, et on voit qu'on est toutes sujettes aux mêmes problématiques et qu'on n'est pas seules et que, que c'est normal. Et que du coup, ça fait du bien. Et que vraiment... Tout le monde ressort de là en se disant ⁇ bon bah... Donc ça fait du bien parce que c'est quand même souvent on est seul, quoi que ce soit les auteurs, les actrices, c'est beaucoup un métier solitaire finalement. Bien mmh. sûr. Et tout d'un coup, il y a un espèce de truc qu'on se dit ⁇ bon bah en fait, on est solidaire tout ensemble. Et, euh, et ouais, et c'est je crois que ça... En tout cas, c'est ce qui ressort souvent, c'est qu'elles sortent de là, elles ont passé avec de l'énergie. Ah, tu vois aussi
1: parfois des femmes qui sont dans un univers de cinéma qui ne se croisent pas un peu. Euh, ça peut être un cinéma très grand public ou un cinéma plus de festivals. Euh, et les festivals, c'est souvent par thématique aussi ou par genre. Ouais, il y a des, donc, enjeux. Euh, des enjeux, donc tu es dans ton truc. Quoi. Et il y a aussi des, des, des personnes qui nous ont dit, ah euh, oh non, on ne se serait pas rencontrés autrement et on a adoré euh, ce qu'on a vu de l'autre.
0: C'est ça, c'est qu quand même elles se, elle se agréable. Euh, ouais. voilà, mais...
1: euh, tu es dans oui. des registres un peu différents ou parfois avec une certaine préjugé. Voilà, considération de ce que l'autre peut faire. Et puis, tu rencontres quelqu'un et, et ben ça, c'est la magie de l'humain quand même. C'est que tu peux changer d'avis dans le bon comme dans le mauvais, mais Bien sûr. <rire> dans ce dîner, c'est plutôt dans le bon quand même, on l'espère.
0: Et justement, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui sont des
1: entrepreneuses
0: ou des futures entrepreneuses. Est-ce que vous leur recommandez justement d'intégrer un réseau tel qu'il soit, évidemment Et qu'est-ce que ça apporte Carrément. en fait vraiment concrètement quand, quand on rentre dans un réseau
2: Tout, je pense. C'est-à-dire que ça va du financement au, à la clientèle, au, au, à l'aide, au mentoring, euh, à l'expertise. Et au-delà de ça, de pouvoir discuter avec des gens tout d'un coup, ça va donner de l'énergie en fait. L'entrepreneuriat, je pense que c'est quand même quelque chose aussi on se sent très seul. Et de se dire bah, qu'on n'est pas seul par rapport à des problématiques, ça peut aussi aider par la suite. Si on a un problème avec quelque chose, on peut prendre conseil auprès de certaines personnes. Euh, ah oui, franchement, moi je recommande ça. Ouais, et le mentoring aussi, si on commence quelque chose, en fait, de réfléchir au modèle qu'on peut avoir. Moi j'ai pas fait ça, mais je pense que c'est vraiment euh, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut faire quelque chose. et ben bah, voilà, où est-ce que tu veux être dans 20 ans Tu veux devenir elle et ben, bah, envoie-lui un mail, dis-lui ce que tu veux faire, essaie de la rencontrer, interview la dis que tu veux faire un documentaire, un film, un article, rencontre cette personne, discute avec elle, vois quel a été son parcours, prends son énergie, tu vois, et, et sertant pour. Euh, comme target, quoi.
0: Ouais, C'est très intéressant, parce que le podcast C'est qui la bosse est né comme ça, en fait. Voilà. une envie un peu totalement égoïste qui a été la mienne, mais dans le sens de vouloir justement partager un moment avec toutes les femmes que j'idolâtrais ou qui rencontraient probablement les mêmes problématiques que moi. Et au fur et à mesure, bah, ça a grossi, ça a grossi. Et puis aujourd'hui, on a plus de 60 épisodes, mais au début, en tout cas, ça avait ça vraiment ouais, commencé... Commencer euh, comme ça. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez aussi des tips pour développer son réseau Vous êtes des femmes aujourd'hui qui avaient un, un plutôt euh, bon et gros réseau. Comment vous avez fait pour le développer Et plus que pour le développer aussi, je trouve aussi, c'est l'entretenir. Parce que je trouve qu'il y a ce côté-là où peut-être le développer, on peut aujourd'hui avec Instagram. Oui, je tu sais, peux contacter.
1: Ça, oui. c'est pas le souci, mais entretenir, oui, je suis d'accord avec ça. toi. Euh, déjà, moi, je n'ai pas l'appréhension. De, dis, par exemple si je contacte quelqu'un alors je prends dans ma profession ça va être un artiste, donc j'aime le travail que j'ai envie de représenter ou un projet musical euh... donc je me dis au pire au pire c'est non mais mm -hmm. de manifester le désir de dire à quelqu'un que tu aimes son travail, de toute façon euh, ça t'expose juste à faire un compliment enfin quelque chose de sincère donc déjà je, je n'ai pas cette peur là en tout cas j'ai travaillé dessus pour me dire hey, t'es libre en fait, tu n'es que ta tu n'es que ta propre limite. Donc, à partir de ce moment-là, si tu envie de contacter les gens, vas-y. Et après, d'entretenir. Je pense que c'est comme dans la vie de, de tous les jours et les relations humaines. C'est-à-dire d'être... Euh, soit c'est par l'humain et donc d'être euh, régulièrement... Euh, Prendre des nouvelles de quelqu'un, mais réellement, c'est ouais. vraiment savoir comment cette personne va. Et aussi, et c'est ça qui est chouette dans le réseau, je pense, c'est de se challenger en se disant, bon, maintenant le dîner est fait, comment entretenir Est-ce qu'on ne peut pas trouver des idées, des projets, des activités pour réunir à nouveau ces personnes sous des formes différentes euh, Et c'est comme ça, en proposant ouais. des idées, que tu entretiens aussi ton réseau. Après, les gens peuvent, ne peuvent pas, veulent ou ne veulent pas, mais tu es proactif. Euh, tu peux entretenir euh, si tu attends que les choses euh, viennent. Donc, euh, donc moi, je dirais de ne pas avoir peur, déjà, de faire sauter ces barrières-là, de ne pas avoir peur de prendre contact avec les gens. Euh, comme tu disais sur le mentoring, de ne pas se mettre de barrières. Ah, génial.
0: Et comment vous choisissez les personnes qui viennent dans... Dans, dans vos dîners, est-ce que euh, vous faites aussi en fonction des synergies qu'il peut y avoir entre chacun et chacune Est-ce que euh, tout est extrêmement bien pensé Oui, quand,
1: euh... ouais, quand, ouais. Ouais, quand même. On essaye d'avoir trois même.
2: de chaque euh, partie quoi. Ouais. Euh, trois femmes de partie financière, euh, trois femmes euh, réelles, hein, ouais. ouais, trois femmes. Euh, voilà. Et donc, dix
1: secteurs euh, trois de la presse. Euh, des, des, des âges aussi, euh, tu vois, de, des stades de carrière, pardon, diversité, âge diversité euh, parce que c'est normal en fait. J'aime pas ce mot. Enfin, moi, ce mot, je le comprends pas. Oui, mais, mais malheureusement, c'est le mot qu'on emploie pour essayer d'exprimer euh, ce sujet. Euh, donc voilà, que toutes les femmes, en tout cas, soient représentées. Et pareil, il y a des stades de carrière différents parce que c'est ça ah, qui fait que tu peux évoluer, changer euh, avec euh, avec des gens qui peuvent te ça rejoint un peu le mentoring, même si ce n'est pas quelqu'un que tu as choisi d'aborder, mais en tout cas, qui peuvent te faire partager leur expérience. Et, euh, et tu te sens un peu... Moi, je me souviens, quand j'ai démarré mon métier, et je pense que ça ne pas pour toi ou pour toi, le manque de confiance, c'est un truc qui est aussi renvoyé par l'autre. Je me souviens de rentrer dans des endroits, et pourtant, je pense être quelqu'un, même si je n'ai pas tout le temps confiance en moi, mais je n'ai pas un manque de confiance. Mais parfois, le regard des gens faisait que j'avais des couettes et un cartable qui poussait. Et je me disais, pardon, excusez-moi, hein, je suis rentrée dans cet endroit, mais <rire> en fait, j'ai pas encore l'âge d'y aller. Et, euh, et je pense que voilà, plus tu connais de gens, plus tu ne te sens euh, pas seule, plus euh, ce truc-là, euh, quand même, s'enlève. Hein, qu'on a tout eu. Et
0: du coup, comment vous voyez euh, l'avenir euh, du cinéma euh, Est-ce que ça a évolué Est-ce que vous l'avez senti évoluer
1: la productrice
0: <rire> La
2: question, c'est compliqué en ce moment. C'est difficile. Euh, difficile de répondre à ça. Dans le contexte actuel, euh, Covid, euh, et, et puis il est complètement en plein changement. En ce, mutation. Est, ouais, on est en pleine mutation. On est un peu comme la musique il y a 10 ans. Avec, euh, le, streaming, ouais. avec le streaming. Qui a bien réussi à se relever de ça après, euh, je sais pas, 3-4 ans euh, où ça s'est cherché, comment réussir à réinventer. Euh, on est en réinvention. Donc ça, ça veut dire euh, révolution. Donc euh, qui dit révolution dit. Euh... La gasse aussi. Bah oui, c'est ça. C'est ça va un peu dans tous les sens. C'est très plein d'énergie, de de choses qui vont un peu de partout avec les plateformes, les streaming. Enfin, ouais, les plateformes. Euh... Et en même temps, les salles, on ne sait pas trop. Et en même temps, quand la photographie est arrivée, on a dit que la peinture était morte. La peinture existe toujours. Quand la télévision est arrivée, on a dit que le théâtre était mort. Le théâtre existe toujours. Quand... Voilà. Donc, ça, ça va être différent.
1: Ouais, Et on ne sait pas
2: encore comment. Okay. J'adorerais savoir.
0: <rire> ça me permettrait
2: de savoir un peu plus. Mais voilà, faut... on avance. On verra. Mais c'est excitant en même temps.
0: Complètement. J'aimerais bien qu'on parle rapidement de la vie perso. Euh, comment on arrive à gérer sa vie de femme, sa vie d'entrepreneur, sa vie de réalisatrice et de maman, enfin voilà, de productrice, euh, voilà. Comment on fait euh, Vous avez vous êtes des femmes un peu avec mille et une casquettes, comment on arrive à conjuguer tout ça dans sa vie? C'est le bordel ou ça va? Euh,
1: moi, j'ai toujours euh, essayé de faire en sorte que ma vie privée ne soit pas sacrifiée pour ma vie professionnelle ou de ne pas sacrifier ma vie professionnelle pour ma vie privée. Donc, il euh, y a un moment, je. Un équilibre. Je coupe et, et un équilibre. Ouais. je. Je cloisonne. Ouais. Comme beaucoup de femmes, je suis capable de faire plein de trucs à la fois. <rire> Comme beaucoup de femmes, il y a des moments où je me dis, mais comment je fais autant de trucs à la fois mais, euh, mais encore une fois, j'ai pas le. Cette notion de sacrificiel, je ne l'ai pas. Et, euh, et j'en ai vu des gens, parfois, se sacrifier, mais d'eux-mêmes, tu vois, sacrifier leur vie privée, des... et pour autant, euh, dans les métiers, en tout cas, de représentation, puisque c'est le mien, euh, c'est pas pour ça que les gens vont rester, c'est pas parce que tu es H24, corvéable à merci, que les gens vont rester, voire même, ça fait l'effet inverse, euh, comme dans les rapports humains, c'est-à-dire quand c'est trop, trop, trop dispo, ça marche pas, euh, les gens, ils veulent un service. Euh, c'est vrai que c'est des métiers où on a des manières de parler assez familières, des codes de langage proches de l'amitié ou un peu exagérés. et euh, moi je dis tu vois mes clients par exemple, euh, parce que je veux cette barrière, je me dis attends c'est un service mais après tout le soir euh, non, le soir as ta vie privée et peu importe ce qu'elle est, parce que ça, ça regarde que moi euh, mon travail ne doit pas empiéter là-dessus Donc c'est une espèce de règle je me suis donnée. Je ne veux pas me réveiller un matin en disant que je suis passée à côté d'un truc.
0: Mais est-ce que tu te l'es toujours donné ou ça a été ouais. avec le temps que tu as pris conscience qu'il fallait le faire C'est
1: toujours. Peut-être parce que c'était pas à tout prix. Okay. Enfin, je n'ai pas de tu vois, de jugement sur les manières d'envisager. Elle a plein de, de chats. J'ai ouais, plein de chats, j'ai plein de... J'adore faire du sport. Euh, je ne ouais, sais pas comment tu fais pour gérer tous tes chats en même temps. Parce qu'ils si ont un compte Instagram que je gère et ça, ça prend du temps. <rire> Mais ouais, non, j'ai pas cette notion du sacrifice. En
0: okay. fait. Donc, euh...
1: Et toi Vanessa, comment tu as réussi
0: En euh...
1: oh bah, bricole hein, quand même. Ça, <rire> la de... Là, tu as la musique de Wonder Woman qui arrive à ce moment-là. Euh... Vanessa, elle tourne <rire>
0: Il y a sa euh, cave voilà, Non,
2: non, mais je pense qu'il faut surtout euh, ne pas culpabiliser. Enfin Moi, il y a quelque chose qu'on m'a dit quand ma fille, elle avait euh, 3-4 ans, je pense. Je, mais je, je suis pas une bonne mère. Je voulais vraiment être une mère parfaite. Et il y a une femme qui m'a dit euh, « Mais tu sais, à partir du moment où t'es mère, tu fais mal. » Alors, maintenant que j'ai une ado de 15 ans, je vois bien ce qu'elle veut dire. <rire> 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 qui est formidable et qui est géniale. Et je suis hyper fière de comment ma fille est en train de grandir. Mmh. Mais euh, apparemment, j'ai fait beaucoup de choses mal. <rire> Et en même temps, je ne regrette rien parce que j'ai fait toutes les choses comme moi, c'était bien pour moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut laisser tomber les guides, les machins, les trucs. Être une mère indigne, c'est génial. À partir du moment où on fait les choses euh, accord, comme oui. nous, on a envie de les faire, ouais. pour nous, en fait. À partir de là, ça peut être que bien pour les enfants, je pense. Je pense que l'exemple que j'ai donné à ma fille d'une mère qui s'éclate dans son boulot et qui aime ce qu'elle fait et qui euh, a un roller coaster tout d'un coup un projet qui part, je suis hyper heureuse. Elle me voit la semaine d'après complètement par terre parce que finalement, non, ça ne part plus. Et puis finalement, ça part. Et puis, on va aller dans tel pays parce qu'on va aller tourner ça. Et puis, c'est pris dans tel festival, c'est génial. Mais là, le financement vient de tomber, donc c'est fini. Non, c'est terminé. Euh, je ne ferai plus jamais rien. Enfin bon... Elle a vu On tout a ça, oh, ouais. ouais. Et, 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 et je vois une, une jeune fille très forte qui veut faire des grandes choses, qui a envie de faire, enfin, qui est inscrite dans tous les clubs de son lycée, qui est pleine d'envie, pleine de vie, et je me dis, en fait, si je m'étais occupée d'elle euh, en me sacrifiant et en, et en faisant pas ce que... Je lui aurais pas transmis ça, même si je l'ai transmis de manière inconsciente, ça n'a pas du tout été conscient. Elle a eu des filles au père, et ben, c'est génial parce qu'elle est bilingue, voilà, donc je m'en suis pas occupée non-stop mais elle est bilingue et ses filles étaient géniales et, et ça lui a donné une vision du monde en fait, de se dire qu'il y a plein de choses qui existent ailleurs, c'était des étudiantes souvent, ça lui donnait le goût d'étudier. Euh, donc je pense qu'il y a autant d'éducation que de mère et que d'êtres humains différents et d'envie et de femmes et on n'est pas obligé d'être mère pour être accompli non plus. Et, et, et c'est pas parce que euh, j'ai vu plein de... Enfin, je vois plein de mamans qui essayent de tout bien faire. Avec la mère parfaite, mais elles sont très malheureuses. Parce que ce pas du tout ça qu'elles auraient envie de faire, en fait. En vrai, c'est à s'écouter. Mais du coup, les enfants, euh, à 15-16 ans, ils font juste n'importe quoi, en fait. Parce que je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui... Enfin, voilà. Une contrariété, une frustration. Ouais. Donc moi, je dirais qu'il faut s'écouter, mmh. se faire plaisir... Euh... Et si, euh, on s... et, et si on est très bien et qu'on a envie d'être à la campagne avec ses enfants et de
1: s'occuper que de ses enfants, c'est très bien aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a. Il
0: ouais, faut s'écouter. Ouais.
1: ouais. De ne pas avoir de, de jugement comme on a tendance, mmh, okay. effectivement. Euh à voir euh, sur une femme qui a des enfants, ah mais pourquoi, ou une femme qui n'en a pas, mais allait, alors moi le nombre de fois qu'on me dit, ça, mais qui s'occupe de tes enfants C'est incroyable quand même. Et tu fais, mais c'est marrant parce que ça,
2: on ne le dit jamais à mon mari. en plus, mais
1: bien sûr. Hein. Donc
2: euh... moi, j'ai une vanne là-dessus, à chaque fois, je... quand je suis à Cannes. Oui, c'est pas le festival de Cannes. C'est la et vanne pour Cannes. Euh, au je festival de Cannes. Le guide de la répartie, par la répartie. J'arrive au festival de Cannes. et mais qui s'occupe de tes enfants d'ailleurs, ça, faut entendre que tu es une mère indigne,
1: mmh.
2: tu laisses tes enfants toutes seules. Comment oses-tu Comment oses-tu Donc, moi, je réponds ben, je les ai mis à la das, hein, comme chaque année.
1: <rire> Donc, voilà, fin de, fin bah, de l'histoire, évidemment. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'encore. oui, ils, qu ils m'attendent, là. <rire> ils mangent pas, les pauvres, quinze jours sans alimentation, quand même. <rire> c'est pas raisonnable. C'est vrai qu'on ne demande jamais ça à un homme, pour Merci. le coup. Ah Bien sûr. c'est vraiment. En tout cas, de ne pas se justifier, tu vas de suivre ses envies, euh, je trouve que c'est. Si tu l'as bien dit, moi je parlais de sacrifice, mais je pense que ça revient au même, c'est-à-dire à un moment donné de, de s'écouter. Bien sûr. Et
0: euh, juste avant que le podcast touche à sa fin, j'ai une petite partie qui s'appelle les Girl Boss Tips. Et euh, l'idée, c'est que je vous pose des petites questions et vous me répondez un peu du tac au tac. Ok.
1: Donc, c'est pas de chanter, dire. ça va. J'ai peur, des <rire> casseroles.
0: Alors, peut-être toi Caroline, les trois avantages d'avoir un réseau d'intégrer un
1: réseau. Trois avantages d'intégrer un réseau. Euh, alors, comme une, comme une pieuvre, je pourrais dire, tu vois, tu étends tes tentacules et dans un... Je me passe cette tête. <rire> et je pense que dans un métier, c'est important de pouvoir être soutenu, de pouvoir être compris, de pouvoir collaborer avec... Euh, avec des gens avec qui tu n'interagis pas forcément par rapport à la fonction que tu as. Et, et ça, c'est vraiment le but du réseau, en tout cas, de ces dîners. Donc, euh, je crois que j'ai fait deux, ré deux, deux réponses. <rire> et la troisième, c'est que tout d'un coup, tu, tu te sens moins seul Et ça, c'est hyper important, en fait. Tu as la famille que tu choisis, tes amis, ta famille, mais aussi ce réseau de, de, de gens que tu construis et qui te permet de, oui, de te sentir moins seul dans l'univers professionnel dans lequel tu es. Et c'était très long, les trois tips. <rire> ça me <fait> <rire> va. Donc c'est
0: bon. <rire> Je suis empêtrée dans mes tips. Euh, toi Vanessa, que dirais-tu à ton toi plus jeune Voilà, si tu devais parler aujourd'hui... Euh... Sois actrice Vas-y, fonce Voilà, Vanessa de 15 ans, <rire> avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais
2: a fait des études.
0: Pourquoi
2: Fais des études parce que je pense que c'est quand même un accélérateur de tout, en fait, de, de réseau, de, de pouvoir, de... Moi, j'ai travaillé trop jeune, je pense. Je pense que j'aurais fait des études. Ouais, je pense que je regrette un peu de ne pas avoir plus étudié. Ouais. Alors, je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais... Non,
0: pas forcément. Moi, moi aussi, je suis très partisane des études.
2: Donc... Ouais, je pense que je fais, fais des grandes écoles, fais des études. Alors oui, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été aux États-Unis jeune, moi de pas avoir parce que je voulais pas que ça coûte puis j'aurais pu faire travailler à l'étranger en fait et me payer mes études moi-même bon, mais ça j'ai eu peur
0: les états, les, les, pardon, les états unis principalement, ou juste euh, aller à l'étranger Aller oui. à l'étranger,
2: et je pense que je ne voulais pas laisser ma maman euh, seule, parce mm -hmm. qu'elle était seule, et qu'elle l'aurait mal vécu Du coup, pas, je ne me suis pas sentie de partir, et, voilà, et je regrette. Et moi, ce que je dis à ma fille aujourd'hui, c'est que je lui dis, mais vas-y, casse-toi, va faire tes études à l'étranger, pars en Corée, si tu veux, en Chine, où tu veux, je suis hyper contente, je viendrai te voir, c'est formidable. Voilà. C'est un
0: tips aussi que tu donneras à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et qui ont... Euh... Je ne sais pas, juste euh, qui sont avec une mère célibataire ou une mère seule ou euh, des parents seuls et qui se mettent un peu cette pression aussi de dire oui. il faut que... Euh... Non,
2: ouais. <rire> il ne faut pas. Non, non, tu, euh, la maman, elle a décidé de faire des enfants, ça la regarde. On n'est pas des béquilles, on n'est pas des pansements, on n'est pas des médicaments. Et on doit mener notre propre vie. Et, voilà. et si les parents ne sont pas capables d'entendre ça, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et il faut vite, vite partir, au contraire. Okay. Pardon, hein, c'est pas du tout politiquement correct Non, pas
0: du tout. Pas du tout. Moi, j'avais une mère seule et euh, j'ai décidé de faire mes études au Canada et ça a été une décision difficile à prendre. Mais vachement bien. Et euh, finalement, mais vachement bien pour moi, ça c'est sûr, mais finalement vachement bien pour elle. Bien parce sûr. Que moi, j'étais un peu le centre du monde pour elle et ça, ça lui a aussi appris. Elle, elle, voilà, elle occupée de moi pendant 20 ans et, elle, et là, même là, elle est transformée. Ça fait 10 ans que euh, maintenant, elle me base carrément. C'est-à-dire, elle a décidé de mettre ça... Enfin, de ne plus mettre sa vie de côté et de vivre sa vie plutôt que de la vivre, vivre sa vie à travers la mienne. Ouais. Aussi.
2: Je pense que moi, j'aurais rendu service à ma mère en bah, partant. Bah, ouais. Je trouve
0: que ça rend vraiment service. C'est ouais. pour ça que j'avais cette question qui m'a T'as plus... raison.
2: Non, non, mais t'as raison. C'est important, il faut le savoir, parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ça, en fait. Oui. Et c'est un super bon conseil, je pense.
0: Et du coup, euh, bah, peut-être une question à toutes les deux. Hein, c'est okay. qui la boss C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien aussi poser cette question. Euh, que signifie pour vous le succès C'est vrai qu'il est propre à chacun et chacune. Et alors, quelle serait la définition de Caroline et de Vanessa Je
2: veux un Oscar. <rire> c'est l'Oscar,
0: l'Oscar, l'Oscar.
1: Bah, je pense que là, comme on se rejoint toutes les deux sur le côté anglo-saxon, là-bas, la réussite, ou en tout cas la réussite professionnelle, c'est quelque chose qui est très assumé qu'on a beaucoup moins, c'est-à-dire tu fais un métier, tu as envie de réussir dans ton métier, donc d'être parmi les meilleurs dans ton métier, de bien gagner ta vie et de la reconnaissance, on va dire, euh, pardon, d'image, c'est-à-dire la reconnaissance par tes pères et aussi euh, bien gagner ta vie de par ton métier. Ici, si c'est quelque chose de beaucoup plus tabou, qu'on n'ose pas trop dire, on s'excuse même parfois de vouloir un peu trop réussir. Après, encore une fois, euh, pour moi, la réussite... Hein, la vraie réussite dans ma vie, c'est d'arriver à combiner effectivement mon épanouissement professionnel et je suis très heureuse au bout de 17 ans de continuer à avoir ma, mon agence. Donc ça veut dire que je continue à m'éclater, me renouveler, me challenger et en même temps, ma vie privée à côté, de voilà, continuer à jongler avec les deux. Ouais. Mais... Donc, euh, si crée l'Oscar de la meilleure publiciste, euh, je me joins à Vanessa pour avoir un Oscar, ou un César, ou un Goya, ou un ou un, 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 le, un, le un le truc, drôle, quoi. <rire>
2: ah. Ouais, non, non mais je... c'est multiple, hein, la réussite. C'est compliqué hein, de répondre. le à... enfin, problème, c'est qu'une fois que tu as l'Oscar, bah, tu te dis quand est-ce que je vais le prochain Tu vois, okay. ça ne s'arrête jamais. Non, on revient au début de du coup, du podcast. Jeune, mais... Il a un
1: nombre de Grammys, quand même. Quand tu vois chez ouais, lui et ouais. ses Grammys, et là, tu fais, bon, est-ce qu'il en voulait encore Parce qu'il en a au moins 10-15. Ouais, ça n'a plus de sens ouais. Quand on arrive. Voilà.
2: Oui, alors oui, ouais, je ne sais pas. Ouais, sais... Parce qu'il y a aussi la réussite personnelle avec. Euh... ouais quand je vois ma fille grandir et tout ça, je la trouve géniale, je suis hyper fière, je suis contente. Le petit dernier là, qui, a... qui vient d'arriver, euh... on verra ce que ça va donner. Euh... Mais déjà, de vivre ça avec eux, des petits moments simples, c'est aussi une réussite. C'est pour ça que je dis qu'elle est multiple. Il euh... y a la réussite professionnelle, la réussite personnelle, il y a. Il y a quand on va se retourner plus
0: tard et se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? <rire> <C 'est vrai. rire> non, mais. Et moi, euh... j'ai reçu une entrepreneuse sur ce podcast qui euh, a été sa définition du succès qui m'a le plus interpellée. Ah parce que je trouvais que c'était vachement bien imagé. Elle m'a dit, pour moi, euh, le succès, c'est de dormir sur ses deux oreilles. Et je trouvais que c'était vachement bien dans le sens, bah en fait, euh, finalement, dormir dans ses deux oreilles, c'est quand. Euh...
1: Oui, tu te regardes en face, quoi. Es quand bien. Tout
0: va bien, finalement. D'une manière générale, que ça soit aussi bien sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle, c'est juste. En tout cas, euh... elle a réussi
1: à rendre beaucoup plus concis notre explication. <rire> c'est
0: vrai. <rire> c'est pour ça que je l'aimais bien aussi. C'était juste une phrase. Une phrase d'imagine, ouais, mais ouais, ouais. une bonne phrase. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps, vos précieux conseils, de nous avoir partagé vos, Attends, j'ai encore une idée
2: sur la réussite. Ou ça euh, sera quand toutes les femmes s'aimeront et n'auront plus de de préjuger les unes sur les autres, ça peut être une belle réussite.
0: Totalement d'accord avec toi. Et tu penses que ça changerait beaucoup le monde
2: Ah oui, complètement. Oh oui. Ouais, euh, ouais. Quand on en sera là, ça serait génial. Moi, c'est vraiment un truc euh, qui me tient à cœur.
0: Bah, déjà, vous commencez, vous mettez votre pierre à l'édifice. C'est une petite pierre. En tout cas, c'est une personne,
1: Si chaque personne <rire> met une petite pierre à quelque chose qui lui tient à cœur, euh, déjà, ça fait avancer. C'est vrai que parfois, on se dit, oh, mais tant que ce n'est pas énorme, on n'a pas tendance à, à faire les choses, parce qu'on me dit, ça ne va rien changer, mais en fait, euh, que soit oui. le sujet, si chaque personne fait un truc, bien ça bien. permet quand même de faire avancer un petit peu, un petit peu par, euh, par individu, si tu as pas mal. Oui. Et puis, ça permet de dormir sur les deux oreilles. Il <rire> y a les papillons, <rire> ouais.
0: Et juste, quels sont vos futurs projets justement, avec girl Support Girls Est-ce que vous avez envie que ça reste que des dîners Est-ce qu'on a envie d'en de, faire plus Est-ce que vous avez envie, j'en sais rien, de créer ah n'importe si quoi, une appli, quelque chose où finalement ça peut aller plus loin que les dîners et en même temps de rassembler les gens On
2: y réfléchit beaucoup. On essaie de trouver des façons justement de faire évoluer la chose. On voudrait faire des girl Support Girls dans l'industrie de la musique. parce que Je travaille aussi pour une boîte qui s'appelle Vagram, donc qui est un groupe de musique pour faire l'audiovisuel. Caro, elle a beaucoup de musiciens et de musique dans, dans son réseau aussi. Donc, on se dit, un gars, super gars dans la musique, ça aurait du sens, surtout dans la musique urbaine qui est, vachement, qui est en train de, qui pleine mutation par rapport à ça, avec la place des femmes dedans. Il euh, n'y en a pas tant que ça, des productrices de musique, des labels tenus par des femmes de musique. Enfin, voilà. A... Partie... J'en cherchais une, en plus,
0: pour une, pour ah bah, une ai. interview. Et, si ai, euh, ah, je en mais... On avait galéré, pour trouver.
1: Ah, J'en ai une qui ah ouais. est super. C'est vrai que ça fait partie des projets... Euh on a envie de faire. Il y a
2: ça, on voulait monter un fonds d'investissement pour euh, financer des projets féminins, etc. Mais le Covid est arrivé là-dessus et c'est tellement en mutation et tout ça que c'est quand même assez complexe. Mais c'est une idée qu'on a. Et sinon, j'aimerais aussi, enfin, on aimerait que ça, ça devienne un... Moi, j'aimerais que les projets qui émergent de là...
1: Est label, qui a un label
2: en fait que juste dans le générique qui écrit girls support girls avec le logo euh, du
1: dîner quoi je trouve ouais. que ça serait joli hein, d'avoir ça magasso. bah oui qui permet de voir que c'est un projet girls support girls en fait parce que ça, ça serait que la finalité enfin de, de de ce qu'on a voulu monter après on, on, l'année dernière on a pu on va le refaire cette année dans le cadre d'un festival qui s'appelle Pluriel et qui euh, et qui est vraiment un festival euh, fondée par, par un homme et une femme où il n'y a aucune posture. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de lutter, lutter sous toute forme d'exclusion. Et donc, de faire un brunch dans le cadre de ce festival, ça avait beaucoup de sens. Et après, dans l'année... On, on a Cannes aussi. On a Cannes aussi, voilà, de, refaire un, de faire un brunch dans le cadre du festival de Cannes et d'internationaliser, parce que ça fait partie des envies, de profiter de ces festivals internationaux pour pouvoir étendre le réseau un petit peu au-delà des, des frontières. On avait commencé... Mais en tout cas, de pouvoir pérenniser ça. Ah, génial. Voilà. Elle... C'est des beaux projets. Et tu as Girls for Girls. Okay.
0: Ouais, <rire> génial. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps.
1: Mais non, merci pour à Pour
0: conseil. Il faudrait que
1: tu viennes au prochain ah, bah, Avec grand plaisir. Ah. Franchement,
0: je serais ravie. Bah, donc, bah, voilà. donc, je te...
1: L'invitation est lancée. Il y a beaucoup de témoins. Hein. <rire> merci beaucoup.